0: Et bienvenue à tous. Bienvenue au SATIS 2023 pour cette première conférence de l'année, de cette saison. Alors, le sujet est un petit peu, hein, un petit peu chaud. Euh, on en parlait avec Marianne juste avant de, de préparer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va vulgariser tout ça ensemble en une heure avec nos trois spécialistes. Si vous êtes chez vous, si vous êtes au travail, on vous remercie d'être avec nous. Vous faites passer le mot, on est en live. Vous allez taguer les copains, vous leur faites passer le lien, etc. Et on veut avoir un maximum de, de personnes en ligne. On a des gens ici dans la salle, euh, dans le quartier des studios, à la Plaine Saint-Denis, pour parler de ce beau sujet anthologie. On va parler aussi d'intelligence artificielle. Tout ça est lié. On en parle dans une seconde avec notre première invitée, à ma gauche, Marianne Carpentier de New One Studio. Bonjour, Marianne. Bonjour. Alors, un petit peu de, de, de contexte, qui tu
1: es, qu'est-ce que tu fais euh, Alors, je suis euh, Marianne Carpentier. Je suis directrice de l'innovation et des technologies de, du groupe New One Studio, qui est un groupe de production audiovisuelle, cinématographique et de distribution de contenu qui appartient au groupe TF1. Euh, et mon métier, c'est de capter un peu ce que va être le futur et de mettre en place les briques qui vont nous emmener vers un futur qui soit plus sympa que les futurs dégueux qui sont en train de se profiler. Donc, euh, j'essaye de faire ça. ça c'est très large. Ça va, de sur le terrain, choisir des caméras ou tester des choses, des éclairages, des effets spéciaux, des tournages virtuels, euh, l'écriture, euh, voir comment on peut... Euh, améliorer tout ça, pitcher, vendre, trouver des outils de vente et distribuer et livrer le contenu et l'archiver et le stocker. Donc euh, toute la durée de vie d'un contenu, je peux intervenir à divers points et je suis une ancienne productrice de dessins animés donc euh, j'ai aussi ça dans mes veines et donc j'ai une approche pas du tout technique mais plutôt euh, artistique et productrice euh, mais la tech est quelque chose qui me m'attire depuis toujours. Voilà.
0: Merci Marianne. À ta gauche, Alexandre Rouxel de l'Union européenne des radiotélédiffuseurs, UER, IBU. Alors tu n'es pas là, Alexandre, pour nous parler du Eurovision Sound Context, qui va se passer en, en Suède, si ma mémoire est bonne. Tu es là pour nous aider à vulgariser ce sujet ontologie, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de toi
2: donc, euh, Oui, donc je suis euh, project manager à l'UER, au sein du département technologie et innovation on va dire que j'ai différents rôles mais le sujet sur lequel je travaille c'est l'intelligence artificielle et les données donc après il y a différentes on va dire différentes approches l'une d'elles étant les, ont les ontologies après à l'UER j'ai un rôle de coordination de projets collaboratifs c'est à dire qu'à l'UER on a 117 membres qui viennent de l'Union Européenne et de, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Et donc, on a des projets collaboratifs, et mon rôle est de faire en sorte que les gens travaillent ensemble et de contribuer au développement de, de projets communs. Euh, L'un d'entre eux est le
0: développement d'ontologies pour les médias. Écoute, alors euh, là, ça fait déjà 3 minutes 30 qu'on a démarré. On n'a pas encore défini ce que c'était qu'une ontologie. Est-ce que tu te sens à froid de nous le définir comme ça en 30 secondes max
2: euh, oui, pour faire simple, en fait, euh, une ontologie, donc au sens philosophique du, 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 du terme, c'est euh, une manière euh, de décrire la réalité en définissant des entités et des relations entre elles, des concepts. Et dans, au sens euh, euh, computer science okay. On a informatique, une. Ouais. Informatique On a une approche qui est en fait assez similaire. On essaye euh, de définir. Euh, euh, du savoir à partir euh, de la connaissance de, des experts de manière à ajouter de la valeur aux données on va dire donc si je suis capable de, de définir euh, des concepts, des relations entre des entités j'ajoute euh, immédiatement de la valeur à des données qui peuvent être brutes et ce savoir peut être utilisé à,
0: à, à faire plein de choses Enfin, on aura l'occasion d'en discuter. Absolument. Et donc, vous l'avez bien compris, on n'est pas là pour, euh, pour faire un cours magistral sur les ontologies. On veut savoir quelles sont les applications dans le domaine de l'audiovisuel. Donc, c'est ce qu'on va voir avec nos troisième experts. Le troisième expert, c'est Mathieu Parmentier de France Télévisions. Alors, euh, Mathieu, euh, petit changement de rôle ou de poste au sein de ta grande maison, France Télévisions
3: alors oui, François, oui. après euh, plusieurs années à travailler sur euh, les projets d'innovation et notamment rencontrer euh, dans le cadre de, de, de l'UR, dont France Télévisions est, est, un, est un membre éminent, en tout cas toute la, la puissance que l'on pouvait faire dans l'utilisation de ces ontologies, dans la, la, la cartographie de nos programmes euh, et de nos données associées au programme. Euh, J'ai participé à la création du département d'intelligence artificielle et de data de France Télévisions, donc on a tout de suite mis en pratique euh, l'utilisation de ces, de ces ontologies pour, pour cartographier l'ensemble de nos, de nos connaissances dans l'entreprise et depuis, euh, depuis quelques mois maintenant j'ai rejoint la filiale de production euh, France TV Studio euh, qui donc, euh, produit des contenus mais également des sous-titres là je dirige l'entité qui est notamment en charge de produire tous les sous-titres pour les sourds et malentendants euh, de France Télévisions de, des antennes de France Télévisions c'est un, un, un autre grand gisement de connaissance des programmes, les sous-titres. Ça permet vraiment de structurer l'information et dans les sous-titres, dans le langage, on est capable également d'utiliser à bon escient des ontologies pour euh, ben ne pas faire en sorte que ça ne serve qu'aux sourds et malentendants, mais que les sous-titres servent à beaucoup d'autres entités de
0: l'entreprise et, et d'accès des programmes au, au public. Merci Mathieu. Alors vous qui nous regardez en ligne, ne zappez pas. OK, c'est encore, encore un peu nébuleux dans les têtes des uns et des autres, mais on va descendre dans le, dans le sujet et justement d'ajouter de la valeur au contenu, d'ajouter de la valeur au programme. Et quand on parle contenu et programme, une productrice à nos côtés. Euh
1: une ex-productrice, mais aujourd'hui je les accompagne
0: Aujourd'hui, tu les accompagnes, tu es à leur côté. C'est quoi les enjeux par rapport à ces sujets euh, Données, valorisation des programmes, voire euh, intelligence artificielle chez oui. New End
1: Studio ben... <rire> Les enjeux, c'est de... de pouvoir s'adapter à un marché qui change plus vite que notre capacité à l'appréhender. Euh... Déjà, le premier enjeu, c'est ça. Et ensuite, euh... tout à l'heure, tu as dit euh... Euh... À, quoi... à quoi ça sert l'ontologie moi, je ne réfléchis vraiment pas comme ça. Je suis plutôt en mode, euh, j'ai un vrai souci aujourd'hui. J'ai des données. Alors, notre groupe, c'est une cinquantaine de labels de production dans toute l'Europe et qui sont des maisons qui existent parfois depuis les années 60. Donc, autant dire qu'elles n'ont pas de données, ces maisons-là. Euh, elles ont encore la moitié de leur catalogue qui n'est pas numérisé. Euh, <rire> Il y en a d'autres qui sont très avancés. Les Canadiens, ils ont tout stocké, tout est dans le cloud et tout ça. Okay. Et Je me retrouve avec des de data ou pas du tout de data qui sont explosés partout aux quatre coins du monde façon puzzle et je sais pas quoi en faire en fait et j'en ai besoin aujourd'hui pour les exploiter donc aucune intelligence humaine n'a été jusqu'à présent capable de gérer ces données ni même de les consolider dans un endroit unique par exemple. Donc, je ne vois pas comment ça va être possible, parce que tout ça a grossi depuis euh, les cinq dernières années. C'est de manière exponentielle. Ça se développe aussi vite que l'intelligence artificielle. Donc, en fait, je me retrouve avec un, un nuage de trucs, là, et je ne sais pas quoi en faire. Et sincèrement, avant de rencontrer certains prestataires dans la salle ou de discuter avec vous, l'ontologie, je ne savais pas ce que c'était. Et, et encore, j'ai du mal à comprendre. Hein. C'est quand même super philosophique comme concept. Donc, euh, je ne veux même pas savoir, en fait, ce que c'est. Je m'en fiche. Moi, je veux trouver une solution à mon problème. Mon problème, c'est que pour exploiter mes contenus aujourd'hui, j'ai besoin de data. J'ai des diffuseurs et des plateformes, et voire d'autres trucs qui vont arriver, qui me demandent ces données, qui me demandent des données, euh, des assets, mais qui me demandent de la métadonnée aussi, donc des données enrichies. Et d'abord, un, soit je ne les ai pas, ces données, soit elles ne sont pas bonnes, elles sont donc, euh, vraiment, elles sont mauvaises, il y a des erreurs dedans, euh, soit j'en ai trop. Donc je, je suis à la recherche d'une solution. Euh, si c'est l'anthologie, mais tant mieux, ça a l'air quand même super puissant comme concept et comme technique, enfin, ce n'est même pas une technologie, c'est plutôt euh, un process de travail, je pense, et donc... Euh, ça a l'air d'être puissant. Sincèrement, il faut quand même être super armé pour comprendre comment ça marche, pour euh, l'intégrer dans un process, pour monter un projet. On ne peut pas y aller comme ça avec son petit cartable. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé l'année dernière. Je suis parti tout feu, tout flamme. Je trouve ça super. On va faire un POC. J'avais des gens qui m'ont accompagné Bon, ben non, en fait, euh, le POC, il ressemble à rien. Euh, bon, je ne sais même pas quoi faire des résultats. Euh, le truc, ça ne veut rien dire. Euh, ça je ne peux rien en faire. Bon, donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut... Donc, on va y recommencer. On va recommencer, on va y retourner. que c'est pas un petit sujet. C'est pour ça que je te disais, le matin, comme ça, à 10 heures d'entrée de jeu, pour l'ontologie et le web sémantique, c'est sûr que tu aurais mis l'IA, les métavers, les mondes virtuels et tout, il y aurait eu plus de monde dans la salle. Mais <rire> pour de vrai, pour autant, c'est aussi important que de comprendre comment ChatGPT fonctionne aujourd'hui que de savoir ce que c'est que l'ontologie et le web sémantique. Mais ce n'est pas accessible au commun des mortels. Il faut quand même mettre le nez dedans, se lire à des palanqués de trucs. Alors après, il faut des gens qui vulgarisent quoi, et qui expliquent. Et je pense aussi des cas super concrets d'utilisation. Et au final, savoir comment ça marche à la fin, on s'en fiche un peu du moment que ça marche. Quoi. Euh, mais oui, euh, tu vois, les premiers, les premiers cas où je me dis ça a un intérêt, c'est sûr. C'est sûr. Euh, mes données là, moi, faire des bases de données avec des données toutes pourries, ça sert à rien, en fait. Et pouvoir exploiter un catalogue de 10 000 euh, titres de manière ultra réactive dans un marché qui est complètement volubile là, qui part dans tous les sens et on fait un truc le, en année 1 en année 2 ça n'existe plus euh, en année 3 tu te dis je vais vendre du contenu super luxe, hyper cher, en année 4 en fait ce que tu te rends compte c'est que tu vends du programme euh, à la pelle carrée euh, qui coûte que dalle et que tu dois livrer en 30 secondes euh, et donc en fait euh, ça va trop vite, donc il faut une solution qui soit super agile je pense que c'est ce type de solution qui le sont mais à mettre en place, sincèrement, il faut une équipe. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, il ne faut pas être tout seul pour Alors, se là-dedans.
0: Belle main tendue, puisque une équipe à tes côtés, on a l'Union Européenne des radiotélédiffuseurs, l'UER, donc, l'UR, euh, c'est euh, le groupement, l'association des, des groupes de médias publics euh, en Europe. Donc, euh, c'est quoi l'enjeu par rapport à, à, à ton métier, à ce que vous faites au niveau des, de l'ontologie, des données Tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. Alexandre
2: Rouxel. Donc, euh, comme le disait Marianne, ça, ça peut paraître un peu obscur, alors que sur des exemples très simples, c'est juste... Euh, c'est extrêmement
0: compré compréhensible. Alors, un exemple très simple.
2: Ben, je ne sais pas. Euh, alors, euh, si euh, j'ai la grippe et que j'ai de la fièvre, et qu'on a une anthologie qui définit euh, la grippe est une maladie et la fièvre est un symptôme de la grippe, donc on a intrinsèquement rentré dans la database que, on est, euh, que les le, la fièvre est un symptôme d'une maladie qui est la grippe, alors que ce n'est pas intrinsèquement dans les données. Donc, on a ajouté de la connaissance aux données, et cette connaissance, elle va permettre euh, de générer de la connaissance qui n'est pas intrinsèquement présente dans les données. Et c'est là qu'on utilise le savoir des experts. Alors autant, on a la branche de l'intelligence artificielle, on va dire le machine learning, qui va utiliser les données pour créer des modèles. On a les experts qui, vont, qui ont plus des, 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 des profils euh, donc, venus des mathématiques, des statistiques, qui vont créer des modèles qui, extrait de l'information des données. Maintenant, avec l'approche, euh, euh, on va dire, euh, l'approche la, 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 euh, modèle de données en général, c'est les experts qui vont créer un modèle basé sur leurs connaissances. Et ensuite, ce modèle va être utilisé pour enrichir les données. Donc, on a, c'est vraiment des approches qui sont très complémentaires. Et les ontologies, les knowledge graphs, donc les... Euh, sont aussi des, des, des technologies qui sont utilisées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que c'est des compléments qui sont extrêmement puissants aux approches classiques de machine learning.
0: Donc, dans l'approche classique, j'ai une base de données. J'ai appelé ça une base de données documentaire. Mm -hmm. J'explique je, que c'est un docu sur la grippe, que c'est Nguyen qui a les droits. OK, je remplis tout ça. Et donc, tu nous parles d'une approche complémentaire ouais. où c'est une machine qui va être capable de rajouter... De la donnée à mon programme, c'est ça. Vous voulez ta donnée de mon programme. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des experts pour définir
2: une ontologie qui va décrire tout ce qui, tout, toute la réalité qui est liée aux données. Ensuite, quand on entre, on rentre dans la database des, des données qui sont brutes. Directement, elles sont connectées entre elles, et donc on, ça permet une recherche puissante et ça permet aussi d'alimenter des modèles de machine learning, si on peut aller, si on veut aller plus loin.
0: Ok, donc alimenter potentiellement euh, des intelligences artificielles, etc. Exactement. Euh, quand on parle d'applications, de, 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 quand on parle d'enjeux de, de la vraie vie de gens de la vidéo et de l'audio, euh, je voulais passer la parole à, à Mathieu Parmentier de, de France Télévisions. Toi Mathieu, euh, tu as démarré sur l'innovation, ensuite l'intelligence artificielle à France Télé, maintenant tu es sur le sous-titrage. Est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, la vraie vie, j'ai envie de dire, par rapport à ces, ces aspects-là ben Surtout, moi, j'ai
3: rencontré les, les ontologies, ou du moins, j'ai croisé leur chemin euh, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. C'est une, une rencontre complètement fortuite à la RTBF avec un, un grand monsieur, Roger Roberts, qui m'a complètement secoué. Il est dans la salle, il ne faut dans... pas le dire, il est dans la ah salle. Oui, c'est ouais, vrai. <rire> Bref, il m'a complètement euh, à la fois interpellé, perdu, et, et, et je suis reparti en me disant bon, il faut que je creuse ce, ce truc-là euh, Roger m'expliquait en quoi les ontologies étaient notamment très utiles pour pouvoir extirper la connaissance que l'on a dans nos archives et les archives par définition, on n'a plus les gens qui les ont produits, donc effectivement on a perdu les experts qui ont fabriqué des contenus, en tout cas qui, même ceux qui les ont indexés donc on, connaît, on ne sait même plus dans quel contexte ils ont posé des données d'indexation. Je pense qu'une documentaliste aujourd'hui qui va documenter un reportage du journal de 20h d'hier soir, elle n'a pas les mêmes façons de faire que celle qui faisait peut-être le 13h en 1984. Et donc ce pas sûr que devant les données brutes qui sont dans les notices documentaires, on soit finalement aussi capable de les interpréter avec les mêmes... Il va même nous manquer du jargon. Notre jargon audiovisuel, il a beaucoup, beaucoup évolué en, en 30 ans. Ça, c'était ma première rencontre. Et il se trouve que quand je rentre de Belgique, je rencontre une collègue de Radio France euh, qui s'occupe d'innovation et qui me dit, moi, j'ai un problème terrible. On a un massif départ en retraite de grandes oreilles de, 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 de Radio France. Et ce sont des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, avec des artistes extraordinaires, qui ont développé des capacités dans les studios à trouver des combines, à, à mélanger euh, micro technique d'enregistrement. Et, et à un moment donné, la manière dont on tourne les boutons, ils n'ont jamais mis ça dans un manuel. Et ces gens-là, ils partent. Donc, en fait, comment vont faire tous les jeunes qui n'auront plus cet encadrement euh, pour pouvoir euh, bah, apprendre tout ce qui est si difficile à conceptualiser et Donc, elle, elle a lancé le concept de de livrets de connaissances, on ne parlait pas encore d'ontologie dans son cas, mais pour elle c'était vraiment la, la même passion, l'ingénierie des connaissances, comment je vais transcrire des connaissances, les modéliser pour en faire quelque chose d'utile à d'autres. En fait l'ontologie pour moi aujourd'hui c'est exactement ça, ce sont des gens, des experts, pas des modèles statistiques comme aujourd'hui on aurait envie de le faire de manière facile, mais des experts qui se mettent autour d'une table et qui essayent de modéliser des connaissances, des liens entre les données, des contextes dans lequel on a saisi ces données, on les a donc décrites, et puis qui, qui prennent le temps de mettre des définitions pour l'avenir. Et donc, ce faisant, euh, évidemment, quand on, quand on lit une ontologie, quand on la parcourt, quand on, euh, voilà, quand on la découvre, on, on, on comprend tout. C'est l'avantage. Et on se dit que si on fait ça proprement vers le passé, on est d'autant plus armé pour affronter les futures mutations euh, de l'avenir. Et donc, c'est pour ça que accompagné par deux grandes innovations récentes, c'est l'informatique qui va beaucoup plus vite et qui est capable aujourd'hui de manger des ontologies complexes, parce que je pense qu'il y a dix ans, ce n'était pas gagné, aujourd'hui ce n'est plus un problème. Et le fait que maintenant, en plus, on a l'IA, la statistique, la version vraiment découverte, pratiquement magique parfois, de concepts. Eh bien, c'est une manière peut-être de construire des ontologies plus vite ou en tout cas de nous interroger, de les confronter on a vraiment les deux approches, on a la statistique qui nous offre un point de vue sur les données et puis des experts qui ont pris le temps de modéliser leur monde et leurs connaissances et je pense que l'alliance des deux, on en reparlera certainement avec Alexandre, on est, on est totalement sûr qu'en fait notre avenir passe par la combinaison le juste, la juste alliance entre découverte automatique et et confrontation d'experts
0: Alors, euh, ça fait 20 minutes qu'on échange. On a mis, euh, on va dire qu'on a mis des mots sur euh, ce concept d'ontologie, etc. Merci à vous trois. Euh, moi, je suis chef d'entreprise, ou je suis producteur, ou je suis en droit de contenu. Je me dis, mais euh, alors, déjà, il me parle de, de faire quelque chose, ça me prend du temps, donc ça va me prendre des ressources, des moyens, peut-être des gens qui n'auront qui pas le temps de produire, parce que moi, quand je produis, bah, je vends mes programmes derrière. Comment, euh, Marianne Carpentier de Newman Studio, comment est-ce que quelqu'un qui fait l'innovation dans un groupe de médias peut aujourd'hui justifier d'aller mettre des ressources sur des trucs un peu euh, fumeux, un peu euh, épineux comme l'ontologie
1: Eh bien, ça, c'est chaud. Euh... <rire> 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 euh... bah, pff, en fait, il ne faut pas trop se poser la question parce que sinon, je pense que tu n'y vas pas. Euh... Moi, je pars toujours d'une problématique métier pour me servir de ça et de, pour résoudre un problème, en fait. Et je fais ça pour toutes les innovations, globalement. Il euh, y a un problème. Comment on fait pour le régler euh, Là, quand même, le problème est. Enfin, le, 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 en tout cas, cette, cette techno-là, elle, elle adresse un, un champ qui est super transverse. Et c'est ça, notre problème aujourd'hui dans la production, en fait, c'est quand même. Enfin, moi, ça m'hallucine complètement qu'on soit encore autant siloté sur le terrain. Parce que siloté dans les groupes, on sait très bien que c'est siloté. Mais euh, sur le terrain, c'est-à-dire sur un tournage, c'est encore ultra siloté. C'est-à-dire la, la donnée, le script, il est dans les mains de l'équipe d'écriture. Il est envoyé à la réalisation. Qui travaille, qui fait la prépa, qui garde bien toutes ces données Personne se file les, les, les datas quoi. Alors il y, y a deux exemples où c'est pas le cas, c'est sur les quotidiennes. Donc je sais que chez vous c'est pareil que chez nous sur donc, les, les, quotidiennes, les séries quotidiennes. Mais parce qu'on est dans l'industrie. Demain en fait, nous appartient. Et donc etc. là on a mis en place des process de gestion de données chez vous aussi euh, transverse complet pour que tout le monde puisse travailler sur la même donnée et avoir le plus d'informations possible. Mais quand vous dites ça dans le cinéma, ils font tous des AVC. Hein, il est hors des questions que je partage cette information-là. Parce que là, il y a des questions de pouvoir, parce que vous touchez à des peurs fondamentales, parce que les bonhommes, il n'y a pas trop de nanas encore, je suis une navrée dans les équipes de tournage, eh bien, ils aiment bien avoir leur posture, leur pouvoir, et donc c'est moi qui ai l'info, et donc c'est moi qui suis en place, et donc on ne peut pas me sortir si j'ai l'info. Donc je ne la donne à personne. Donc vous leur dites, mais dites à un chef d'écho... « Va mettre tes décos là, dans la base de données globale que tout le monde puisse y accéder. » Il vous dit « Non, je ne vais pas faire ça. Ben, »« Bah si. <rire> » Là, on parle d'un truc très... Euh, C'est du... des process de travail et il faut lever des peurs parce qu'ils sont tous en angoisse de mille que les grands méchants producteurs capitalistes coupent les postes et les remplacent par des machines, des données et tout ça. Et, euh, il faut, et donc, il faut faire de l'accompagnement. Là, en fait, avant tout, il faut faire de l'accompagnement au changement. Il faut leur montrer que non, on ne va pas couper une journée de ton travail. On va te laisser ces 8 heures que tu économises parce que c'est la machine qui fait ce boulot qui n'a aucun intérêt pour ton cerveau. Ces huit heures-là, tu vas les passer sur de l'artistique. Je reprends tout le temps cet exemple de ma chef costumière, mais le jour où son dépouillement de script là, il est fait par une machine... Ce qui lui fait économiser 8 heures de travail par semaine. Ces huit heures-là, quand elle, elle, son premier réflexe, ça a été de dire « Ah, on va me couper une journée de tournage. » Non, tu vas avoir une journée pour aller faire du shopping, c'est quand même top dans la vie. Enfin, euh, c'est son métier en même temps, hein, de faire du shopping pour choisir des costumes. Donc, Elle a eu cette journée pour aller faire de l'artistique. Et, donc, on, bah, on, et ça, ça se voit à l'image. Donc nous, producteurs, on n'est pas débiles. On, on, on sait que ce qu'il faut, en fait, euh, les outils, ça ne permet pas d'économiser de l'argent. Je pense que c'est le premier truc qu'il faut dire à nos, à nos comex et, à, à, et aux, aux producteurs. Ouais, ouais. Aucun outil ne fait gagner de l'argent. Ça fait gagner du temps et ça permet de travailler mieux et ça permet d'avoir des, pro, des programmes plus qualifiés à l'écran et d'avoir plus de qualité à l'image. C'est ça qu'il faut vendre. Moi, c'est ça que je vends. Je ne vends pas... Euh, euh, il faut mettre de l'argent pour que ça, ça vous coûtera moins plus tard. Quoi. Je ne fais pas ça. Donc, euh, après, c est, c est soit on vous écoute, soit on ne vous écoute pas. Bon, moi, j'ai la chance. Euh, j'ai un comex qui, qui entend pas tout, mais qui entend les petites graines que je plante. Euh, elles poussent euh, chez Nguyen. Donc, euh, on me laisse tester des choses. Il faut accepter euh, l'échec aussi, donc il euh, faut le dire de suite. Ça peut ne pas marcher. Je mets 10 cas sur un POC euh, pour voir euh, c'est quoi ce truc. Euh, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir. On y va parce qu'on a un vrai problème et on cherche des solutions. Accepter de mettre 10 000 euros euh, pour voir si ça marche ou pas. Ça peut ne pas marcher. Si on n'accepte pas l'échec, alors là, je le dis d'autant plus fort qu'on est en France et que l'échec, c'est encore un gros mot. C'est mal. Bah, voilà, Donc en fait, euh, bah, non, moi, j'aime bien me gaufrer, en fait. J'adore ça. Je trouve ça super. On n'apprend jamais mieux que de l'échec. C'est comme au sport, on n'apprend rien de la victoire, on apprend de la défaite. Donc, il euh, faut accepter ça. Bah, ça, c'est aussi des graines qu'il faut planter dans le cerveau des, des dirigeants. Hein. Donc encore une fois, moi, chez moi, j'ai de la chance, ils sont déjà formatés comme ça. Ce qui fait que... Il y a un poste comme le mien qui existe aussi, parce que dans les boîtes de prod, il y en a pas beaucoup. Enfin, je suis même pas sûre qu'il y en ait d'autres, en fait. Chez euh, dans les dans des diffuseurs, oui, parce qu'ils ont des problématiques plus industrielles que les producteurs. Mais euh, donc voilà, il s'agit pas d'aller chercher du budget pour faire. Euh, je, je pense pas qu'il faut le vendre comme ça. Il faut, faut plutôt le vendre comme. Euh, il faut changer nos méthodes de travail, en fait. Il faut accompagner les gens. Donc on faut sortir du débat technique parce que sincèrement, personne ne le comprend. Euh, très honnêtement, si je débarque demain en Gomex et que je leur dis on va faire un projet de, de web sémantique, <rire> je pense que je repars avec mon cartable. <rire> Par contre, euh, euh, si je leur dis non, mais là en fait euh, on a 15 pétas de données, on ne sait pas quoi en faire. Non seulement euh, ça nous coûte cher en stockage, mais en plus c'est dégueulasse pour la, notre impact carbone. Euh, et
0: puis on ça, peut pas les valoriser bah,
1: On n'en en fait rien d'où on a un catalogue aussi riche en fait, vous savez on sait, on, sait, euh, on sait même pas tout ce qu'on a dans notre catalogue enfin, c'est quand même totalement hallucinant de, de ça on sait quand même, on exploite beaucoup de choses hein, mais euh, y a, on trouve encore des trésors quoi. donc euh, bah, c'est pas normal c'est pas normal donc là dessus ils entendent bien, après c'est juste un, une histoire de ROI. Hein. est-ce que euh, Là, on voit bien que le marché euh, se casse la gueule. Tout le monde est, est en stress 2000. Euh, Quand je dis tout le monde, tout le monde, je pense. Donc, euh, il faut faire quelque chose. Il faut tenter des trucs. C'est le moment. Là, là ça, 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 ça se tend. Là. On ne sait pas où on va. Personne ne sait. Les plateformes, pas les plateformes. Toutes les chaînes sont en train d'inventer des nouveaux trucs. Mais c'est génial. C'est le moment d'y aller. Quoi. Donc, pour, je pense que c'est une super opportunité pour tout le monde. Mais sincèrement, il y a besoin, là, je pense que la, la recherche fondamentale, donc la R&D, se rapproche de, du métier. Euh, il y a besoin de couches de traducteurs entre les deux. Ça pourrait être des IA, <rire> mais il y a besoin de couches humaines pour rapprocher les travaux qui sont faits depuis des années euh, et qui sont super puissants avec la réalité du terrain. Et en fait, cette couche-là, elle n'existe pas trop. Quoi. Et il y a besoin d'accompagner les petits humains que nous sommes parce que euh, tout ça fait super peur. Donc, euh, voilà, je me suis un peu égarée. Mais...
0: Non, non, mais on adore les égarements. Merci, Marianne. Euh, moi, la question que je voudrais te poser avant de passer la parole à Alexandre Rouxel de, de l'UR, euh, quand on a préparé ton, ton intervention, tu, tu revenais tout juste du MIPCOM et tu m'as fait un retour qui m'a assez surpris sur le MIPCOM. Alors, tu viens de parler de l'état du marché avec, c'est vrai, des tensions à tous les niveaux. Mais tu parlais du MIPCOM avec l'entrée de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous donner un, un, tu vois, un 30 secondes sur le MIPCOM 2023 C'était comment
1: Oui, oui. En fait, Par je, rapport alors, à ces bah, aspects technos. L'IA, c'est le sujet euh, du moment. Là. Tout le monde en, en met partout. D'abord, c'est hyper vendeur. Tu aurais dû mettre « IA », le mot, dans ton titre de conf. <rire> Ça fait venir du monde. Euh... Oui, bah, oui euh, sincèrement, c'est un outil quand même qui est, qui est, qui est super. Euh, il ne enfin, faut pas se leurrer. Donc, euh, oui, il y en a en plus à tous les endroits de la fabrication, de, du démarrage. Moi, pour vendre un projet, je mets de l'IA aujourd'hui. Je ne l'écris pas avec parce qu'il y a des problèmes de juridique, d'éthique dont on parlera ce soir, qui ne sont pas réglés. Et donc, tant que ce n'est pas réglé... Euh, aucun, enfin, je conseille à aucun producteur d'écrire avec de l'intelligence artificielle tant qu'on sait pas qui est l'auteur de ce qui est écrit mais euh, après chacun fait ce qu'il veut mais en post-production euh, c'est quand même euh, un truc de dingue ça ne remplace pas les humains il y a besoin d'hommes pour manipuler ces outils et de femmes donc euh, ça ne coupe aucun poste. Ça permet de travailler mieux, plus vite. Et on a besoin de travailler plus vite. Là, ça, ça, ça change trop vite. Le marché change trop vite. Donc, euh, on a besoin de solutions qui soient super réactives. Et l'humain, bah, il n'est pas assez réactif. C'est comme ça. Et après, en termes de... Oui, au, au, au Bipcom, j'étais surprise euh, de voir le nombre de boîtes, en fait, de sociétés qui... Et dans le, dans le dubbing, c'est un truc de dingue. Il y a 20 bot
0: qui se
1: créent tous les, toutes les semaines, on n'arrive même pas à suivre, euh, qui, qui était là et qui avait des solutions qui étaient hyper performantes. Donc c'était assez bluffant par rapport à juste l'année dernière. Et, et il y avait des sujets sur l'écriture, évidemment, qui tarot de tout le monde. Là, euh, donc, oui, bah, ça transpirait. Euh, on ne parlait plus du cloud. Tu vois, par exemple, l'année d'avant, on était tous en mode cloud. Là. On parlait du cloud. Bon, là, euh, on n'est plus du tout sur le cloud. On est sur euh, l'intelligence artificielle. Donc, ça, on sent que ça, ça, ça brasse. Moi, je trouve ça très enthousiasmant parce que ça amène des gens euh, dans le métier qui ne viennent pas forcément de l'audiovisuel. Et ça fait du bien, en fait, parce que ces gens-là, ils n'ont pas peur de casser les codes. Et qu'ils s'en fichent qu'en en fait, une équipe de ciné, il faut forcément une script, un un Ils s'en fichent complètement. Ils analysent le truc avec un nouvel œil et c'est super intéressant. Donc, il y a des gens qui viennent du jeu vidéo. Il y a des gens qui viennent de l'informatique, euh, euh, d'autres métiers aussi qui commencent à se mélanger à tout ça. Je trouve que c'est plutôt bouillonnant. Ça... ça ça fait revivre un marché qui était devenu un peu vieillot, quoi, avec des vieux tapis là. Et je trouve que ça remet un peu de dynamisme start-upien là-dedans, là. Et bah ben moi, je trouve ça intéressant.
0: Alors, une, une très belle main tendue, puisqu'on parle de dynamisme start-upien à l'instant. On va aller côté labo, côté euh, UR. Euh, toi, Alexandre Rouxel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, cette partie labo Alors là, on a parlé de la, la partie euh, tout à l'heure en intro, un peu laboratoire par rapport à cette ontologie et l'intelligence artificielle, etc. Toi, de manière pratico-pratique, Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, concrètement, ce que vous faites, ce que vous apportez à vos membres, qui sont des groupes médias publics européens
2: euh, oui, alors je vais, je vais essayer. Euh, par contre, il y, y avait un, une remarque euh, de, de Marianne à laquelle euh, enfin, j'aimerais répondre. Le fait que c'est très difficile de casser les silos, c'est aussi, on va dire, l'objectif euh, des ontologies. Par nature, on va casser les silos et on, on va essayer d'avoir un modèle de données uniforme qui, qui permet euh, de communiquer entre les départements, entre les équipes. Et ça, c'est... Alors, on a un événement à l'UER qui s'appelle DataTech c'était le sujet récurrent de l'an passé. Y compris chez les broadcasters, casser les silos de manière à... Et pour ça, on a besoin d'un modèle de données qui soit utilisé par tous, et on crée vraiment de la valeur ajoutée. Je veux dire, si on arrive à connecter, justement, à avoir les données de production, les scripts, avec la post-production, avec la valorisation du contenu, c'est une force incroyable. On essaye en fait de reproduire avec de l'intelligence artificielle des données qui sont intrinsèquement générées à la production. Mais sauf qu'elles ont été perdues. Donc on utilise des moyens pour régénérer des données existantes. C'est aussi une perte de temps. Donc ça, c'est vraiment un sujet, euh, un sujet récurrent. Le deuxième mot-clé, euh, ROI sur les données. C'est vrai Donc, que c'est difficile. ROI, retour sur investissement. Hein, pour les... Voilà, j'ai juste repris.
3: Euh...
2: <rire> Donc le retour sur investissement, il est malheureusement assez peu mesuré, C'est-à-dire que, ok, on a des données, mais jamais on va dire, bah, si je n'avais pas les données, je ne pourrais pas faire ça. Et donc, la valeur des données, elle est gigantesque, mais sauf qu'elle n'est pas visible. Et ça, c'est un des problèmes récurrents aussi, c'est que les gens ont du mal à comprendre donc, le top management, que pour faire, un, adresser, comme on dit, un vertical, une application, il faut des données. Si on veut faire un bon système de recommandation, il faut des données. Et on peut avoir des, des modèles d'intelligence artificielle extrêmement avancée, s'ils utilisent des données de mauvaise qualité, ils seront de mauvaise qualité.
1: Oui, mais regarde, on part, ne on part, on, faut pas oublier qu'on part de, de le, les producteurs, et ce sont des artisans, des artisans, de, de, en plus, qui ne travaillent jamais de la même manière à chaque projet, et un, un prototype. Donc, euh, c'est hyper compliqué pour euh, un producteur, même un gros producteur euh, industriel, là, de se dire je vais mettre en place un modèle alors que moi, j'ai un gars qui fabrique des tables en bois et chaque table est spécifique, en fait. Et donc, d'où tu mets un modèle, en fait, là-dessus. C'est comme si tu cassais le côté magique dans la création. En plus, on est en France, donc chaque création est une œuvre artistique. Mm -hmm. donc, en fait, les gros mots qu'on dit ce matin, là de la donner mettre des modèles, pour eux, c'est des gros mots, en fait. C'est comme si tu leur disais que ce qu'ils font, c'est des trucs informatisé, robotisé. C est, c est, c est, quand tu discutes avec un créateur, franchement, tu, tu, tu l'insultes en lui disant ça. Donc, euh, évidemment que, que les outils comme ça créent de la synergie et justement, c'est en les mettant en place que ça, ça se met en place, les synergies, et ça casse les silos. Mais ça part de super loin. Donc, il ne faut pas oublier que toutes ces personnes-là, il faut les accompagner, en fait.
0: Alors, avant de passer la parole à, à, à Mathieu Parmentier de France Télé, Alexandre euh, Rouxel de, de l'UR, moi j'ai encore une question à te poser. Euh, on a dans la salle des, des gens qui sont des gens de métier, de son, d'image. Si tu avais un conseil à leur donner pour euh, aller se jeter, comme l'a dit euh, Marianne, euh, sur un premier POC, une première maquette autour de tout ça, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu mettrais en place
2: ben moi, je leur dirais déjà, n'essayez pas de créer votre ontologie propriétaire. Regardez ce qui existe. Il y a des standards, il y a des, 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 des spécifications qui sont déjà présentes dans le monde des médias. Et donc, vous allez vous appuyer sur le savoir des experts qui ont construit ces ontologies. Une fois que vous avez ces anthologies, donc il faut travailler aussi avec des ingénieurs spécialisés données. Mais ils partent de quelque chose qui est vraiment en relation avec les besoins métiers. Et c'est ça, c'est ça l'astuce. Il faut vraiment regarder ce qui existe et par nature, euh, les anthologies euh, sont définies par des experts et beaucoup euh, sont open source. Partez de, de ça, interagissez avec les gens qui les créent, parce que souvent, c'est des, aussi des, des, enfin des standards des, qui sont ouverts et euh, qui sont conçus pour être évolutifs, adresser
0: vos, vos spécificités. Donc... Euh, c'est déjà le premier pas, je dirais. Donc, pas inventer la roue. Euh, Mathieu Parmentier, je vais te passer la parole et te, te poser la même question. Dans une poignée de minutes, on va faire passer le micro ici, dans la salle, à la Plaine-Saint-Denis. Euh, et puis, merci à vous qui nous suivez en ligne. On espère qu'on vous a tenu éveillé. On n'a vu personne dans cette salle encore piqué du nez. Donc, c'est plutôt, plutôt bon signe. Mathieu Parmentier, pratico-pratique. Euh, toi tu, tu, tu as toujours été hein, quelqu'un qui lit l'innovation avec le côté pratico-pratique de ta grande maison, le groupe France Télévisions est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ces applications pratiques de ces éléments-là l'ontologie, etc ben, je pense que ce que disait Marianne est
3: extrêmement juste dans notre vision de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on a des artistes d'un côté, on a des informaticiens de l'autre, euh, chacun se, se retrouve éventuellement à, à un moment donné pour créer l'outil Informatique qui va aider l'artiste, le producteur, à faire son, son œuvre, Mais on oublie juste l'étape euh, d'explicitation euh, des uns et des autres. Alors parfois, ils arrivent à se parler et on tombe sur un informaticien qui s'intéresse à l'artiste et éventuellement un artiste qui prend le temps de s'intéresser aux contraintes de l'informaticien. Mais si aujourd'hui, dans le domaine des ontologies, on devait créer euh, une fonction, je ne parle pas, même pas d'un métier, mais une fonction, c'est vraiment une fonction qui serait pivot entre les deux. Quelqu'un qui garantit le fait que la connaissance de l'entreprise, aussi bien artistique que dans son système d'information, elle est préservée. Et une ontologie, c'est ça. Et donc, cette personne clé, cette personne pivot, ce n'est pas un informaticien, ce n'est pas un data analyste, c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour du métier et qui, en même temps, a le, 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 le plaisir de dire « je vais structurer les connaissances pour que, maintenant et dans les années futures, tout ce qu'on va produire comme données en lien avec cette œuvre, ça pourra servir, il n'y aura pas besoin que je sois là ou que l'artiste soit là » pour que les informaticiens de demain s'en servent Ce sera explicite. J'aurais pris le temps de faire des définitions, de relier des concepts entre eux, euh, de dire que le titre euh, d'une un, émission dans un outil de fabrication, en fait, euh, euh, c'est exactement la même, le même concept que le titre de cette émission dans un autre outil qui est juste un outil de planificateur de diffusion, mais malheureusement, parce que les métadonnées ne vont pas porter les mêmes noms, aujourd'hui, euh, on ne sait pas que, que c'est la même émission et on ne sait pas qu'on peut mettre en relation toutes les données qu'on a dans un système avec celles qui sont dans l'autre. Donc on n'a on a, on a pas fait ce travail de lien, il n'y a pas eu ce pivot, et donc on a, ce, on a, on a conservé nos silos, et, et plus le temps passe, et plus les silos sont irréconciliables. Donc c'est vraiment très, très intéressant de, de se poser la question de ce nouveau métier, ou de cette nouvelle compétence,
0: de ce travail de pivot et de catalogage. Alors, je suis sûr que parmi nous, il y a des tas de, de sociétés de production ou d'équipes de production qui nous regardent. Euh, dans une équipe de production classique, tu verrais qui avoir ce rôle Alors, aujourd'hui,
3: nous, on a, dans les nouvelles productions, euh, on parle de fiction, euh, ou même de documentaire. Il y a, il y a, en tout cas, il y a un rôle qui est le DIT, la personne qui est en charge de collecter, copier les médias qui sont donc issus des cartes mémoire maintenant, des, des différentes caméras, systèmes son... Euh, système d'effets spéciaux, qu'il y, y a plein de données maintenant qui sont calculées en temps réel sur les plateaux. Euh, cette personne-là, elle est clé parce qu'elle est sur le plateau, elle est à proximité du studio, elle sait dans quel contexte les choses ont été faites. Si euh, l'ingénieur du son a vite fait euh, mis trois euh, bribes d'informations euh, depuis son outil de fabrication pour dire, attention, à cette prise-là, il euh, y a un problème parce qu'un avion est passé au-dessus du studio, euh, éventuellement, il parle en code. Donc c'est cette personne-là qui est capable d'expliciter les informations pour les autres qui vont derrière faire de la post-production. Donc, Je pense que c'est une personne qui est assez clé dans la manière de dire je range dans cette case cette donnée mais elle a telle signification euh, en langage naturel hein, vraiment pour les futures personnes qui vont, vont s'en servir. Pour moi ça c'est un pivot. Et après on va retrouver un autre pivot plutôt dans le monde des documentalistes qui sont elles aussi, alors, généralement des femmes je dis ça, mais on, on a vraiment chez les documentalistes des gens qui ont euh, ce rôle de passeur d'informations entre, entre les archives froides, les données, les notices euh, documentaires, et puis la fabrication euh, de nouveaux contenus. Donc, euh, je veux dire, le, le, leur cerveau à ces deux professions-là sont parfaitement câblés pour venir euh, vraiment parler aux,
0: aux deux communautés l'informaticien et l'artiste. Donc, pour n'importe qui, ce que tu es en train de dire, c'est quelqu'un qui gère les roches, le fameux DIT, peut élargir son champ de compétences pour prendre en compte cette partie. Euh, Donnéco. Il s'agit, quand on dit prendre en compte, ce n'est
3: pas au quotidien, hein, c'est à un moment donné faire partie du comité d'experts qui dit voilà dans le modèle des données de l'entreprise, notre ontologie d'entreprise, comme le disait Alexandre, on a repris des ontologies qui existaient déjà parce qu'il y a plein d'entreprises qui en font, en général c'est gratuit, le partage de connaissances c'est ça qui est formidable, c'est 1 plus 1 euh, égale euh, une infinité de, de valeurs, euh, cette personne-là peut dire voilà nous dans notre production on a inventé un nouveau format, on a donc des nouvelles données dont on voudrait servir, et euh, eh bien ces nouvelles données, euh, elles n'existent pas dans notre modèle, euh, notre, notre ontologie d'entreprise. Et eh bien cette personne, on la convoque, on lui dit voilà, comment tu la définirais, à quels autres concepts qui sont déjà présents dans le modèle de l'entreprise tu le rajouterais. Et, euh, et voilà, le travail est fait. Après, euh, le concept a rejoint euh, la galaxie des concepts de l'entreprise et... Et cette valeur de l'entreprise ne peut que grossir avec le temps, que se relier à d'autres entreprises. Je rachète une autre entreprise, elle a son ontologie ah, formidable, je, 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 je capte tous les concepts et toute la connaissance de cette nouvelle entreprise et ces données par miennes instantanément. Enfin, C'est vraiment pour ça qu'il y, y a une puissance incroyable dans, dans, ce, dans, dans ce travail d'explicitation dans les ontologies.
0: Bon, ok. À entendre nos trois experts, on se dit qu'il faut vraiment qu'on teste pour mettre les mains dans le cambouis et voir, euh, et voir ce que ça peut nous offrir. Je vois des hochements de tête dans. C'est plutôt bon signe. Ce que je vous propose, alors si vous êtes euh, sur votre canapé ou à votre bureau en train de regarder Satis TV, alors déjà, merci de nous suivre à nouveau. On a encore un peu plus d'un quart d'heure ensemble. Euh, on va prendre la première question ici dans la salle à la plainte Saint-Denis. Alors, la personne qui lève la main, on en a cité tout à l'heure, elle est extrêmement bavarde. Il y en a d'autres, comme ça. Donc, elle, dans 30 secondes, Esteban qui est au son, tu lui coupes le micro. OK Voilà, c'est clair, Esteban Merci à toute l'équipe technique. Hein.
4: On ne les remercie pas assez. Merci à toutes et tous. Le chrono est parti. Voilà. Bonjour, je suis Roger Roberts. Je suis donc un retraité heureux, puisque je travaille aujourd'hui pour l'UNESCO dans le cadre du programme Mémoire du Monde. Ça, c'est l'intro. Madame Carpentier, je vais vous expliquer ce que vous devez expliquer à votre patron. Vous devez lui dire, dans, il le domaine, dans le domaine des sciences, il y a tout ce qui est empirique. C'est tout ce qui est AI. Il y a de l'autre côté tout ce qui est théorique. Ce sont deux domaines qui sont totalement différents. Dans le domaine théorique, quelque part, vous avez tout ce qui est ontologie et tout ce qui est web-sémantique. Quel est votre problème Structurer des données. Soit d'une manière physique, vous avez les informaticiens. Soit... Les structurer. Et là, vous avez tous les gens qui font des tables où on sait très bien qu'ils font concevoir la structure avant de mettre la moindre donnée de nom. Et vous avez les XML Splintstone dont il faut se méfier. Et enfin, vous avez les bases de données conceptuelles. Et les conceptuels reposent sur des graphes, reposent sur des entités. Vous pouvez modifier le graphe en permanence. Et c'est ça qui fait la richesse. Je crois que expliquer ça en 30 secondes, j'y suis arrivé
1: mais j'en suis Merci. convaincu. Merci Roger. mais mon problème c'est pas de lui expliquer ça c'est de lui expliquer aujourd'hui à quoi ça sert et comme c'est un, un, c un, un il, a il faut du business mon patron et donc euh, concrètement très, très simplement quel business il va, il va générer avec ça et de le mesurer et oui. là sincèrement
4: c'est compliqué la, la réponse est la suivante qu'est-ce que vous avez comme technologie pour décrire des connaissances je vais pas répondre parce que là on est long ça, il n'y a que ça L'AI ne décrit pas des connaissances. C'est vrai que si on avait mis AI dans le titre, on aurait eu une sale comble ici. L'AI, le, le, quelque part, monopolise 99,9% de l'espace médiatique. Pas scientifique. Buzz. pas scientifique. Merci, Roger. Est-ce qu'il y a une question
0: Merci. Euh, donc Votre nom et votre société poste. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis chargé de l'audiovisuel pour une école du ministère de la Justice.
2: Euh, et nous, on, alors, je suis venu ici parce que justement, on est en train de retravailler notre système d'information et on voudrait faire un, un moteur de recherche qui euh, va chercher dans toutes nos productions, que ce soit les conférences, mais aussi les thèses ou les mémoires des, des stagiaires ou des choses comme ça, et notamment les vidéos. Donc je comprends bien euh, l'intérêt du sous-titrage, la transcription pour... Euh, taguer, entre guillemets, les vidéos, dire qu'est-ce qu'elles ont comme contenu. Euh, donc ça, j'arrive encore à, à bien imaginer euh, la collecte de données, mais j'ai bien compris que l'ontologie, c'était de mettre en relation ces données-là, et j'ai encore un peu du mal à comprendre euh, le genre de relations qu'on pourrait établir. Est-ce que vous aimeriez de prendre des exemples un peu plus concrets euh, Parce que nous, on en est à, à la collecte de données, et après, il faudra les mettre en relation, et j'ai encore du mal à comprendre ça.
0: Alors, le lien le, tube, le micro du Alexandre Oxel ou alors Mathieu Parmentier. J'étais chaud alors, ah voilà, oui. j'y vais. Alors. <rire> euh,
3: dans le texte, on va effectivement récupérer des mots-clés, mais on peut aussi analyser le texte et savoir si euh, les mots-clés font partie d'une phrase positive, négative ou neutre, par exemple. Donc là, on a des petits modèles d'IA qu'on va venir convoquer et qui vont nous permettre de savoir si on parle d'un sujet si on en est sûr parce que les occurrences, les différents mots-clés correspondent bien à la même thématique et si cette thématique, elle est plutôt positive, négative ou neutre. Donc là, on commence déjà à créer un peu plus de connaissances à partir du texte. Si après, j'analyse l'image, que je reconnais mes intervenants et que je suis capable de, de faire cette relation entre qui a dit quoi, ça m'apporte aussi d'autres informations sur les dialogues ou les, même les joutes verbales qui ont pu être consignées dedans. On a aussi là, également de l'appréciation de de l'émotion qui peut être issue de, 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 de la verve avec laquelle les, les différentes prises de parole ont pu être, pu être prononcées. Et puis après, quand on parle davantage des programmes, on a, on a d'autres types d'analyses ou de données qui nous, vont nous rappeler le lieu, l'époque où ça se passe, effectivement, les, les différents genres qui sont en vigueur dans ces programmes et qui vont commencer donc à, à aller beaucoup plus loin qu'un simple mot-clé dans notre capacité à filtrer dans votre moteur de recherche les résultats. Donc si je cherche des informations sur une région particulière de France qui concerne un métier particulier, mais je ne veux pas que ce soit de la fiction, je veux que ce soit du réel, on va aller chercher dans les métadonnées plutôt les genres documentaires, magazines et peut-être éviter les versions... Euh, voilà, de film ou fiction. Donc, on, on est en permanence en train d'essayer d'agréger ces connaissances pour pouvoir avoir derrière. Évidemment, l'objectif numéro un, c'est celui-là. C'est un moteur de recherche que l'on manipule avec euh, la, la même appréciation des connaissances. On sait qu'on va pouvoir euh, filtrer de manière très très naturelle euh, les différents éléments dont on a dont on a besoin pour euh, réduire le nombre de résultats. On sait qu'aujourd'hui euh, sur France.tv, on a plus de 400 000 programmes qui sont disponibles en ce moment. Retrouver un programme, si j'ai un seul moteur de recherche avec uniquement des mots-clés, me donne quasiment aucune chance de le voir jaillir dans mes, dans mes 100 premiers résultats.
0: Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on on parle de l'avenir, on parle du futur. Alors là, on a, on a déjà dit que tous ces systèmes étaient très puissants, qu'on pouvait rajouter de la valeur à nos programmes, à nos assets, à nos données. Très bien. Moi, j'aimerais demander à nos, trois, à nos trois experts comment, eux, est-ce qu'ils voient l'avenir Comment est-ce qu'ils voient le futur Il y a le côté buzz et, et on en a parlé il y a une, il y a une seconde autour de l'IA. Mais l'avenir, c'est quoi, alors Qu'est-ce qui arrive dans 3-5 ans
1: Ah ouais, c'est moi Ah oh bah... <rire> <rire> ok. Bah, alors après ça, ça n'engage que moi okay je ne porte pas du tout la parole de mon groupe personnellement, moi je pense que l'avenir est ce que tu as envie qu'il devienne donc je prône euh, le fait de bien se connecter tous humains que nous sommes et de tous avoir envie d'un avenir et un futur bienveillant et serein comme ça, ça augmente les probabilités que ça arrive hein donc euh, point 1 mais de, euh, de secouer Point... Ben non pas méthode couée euh, c'est de la physique quantique hein, je crois plutôt Donc quand on creuse un peu donc après euh, je peux partir là-dedans euh, ce matin mais euh, sincèrement mais c'est hyper important euh, euh, point 1 bienveillance quoi, euh, y compris euh, tu vois l'usage de l'ontologie du web sémantique et des IA si tu enlèves le mot bienveillance ça peut devenir très dangereux donc euh, point 1 point donc. Du coup, partant de ce constat-là, moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de quelque chose de beau, de bienveillant, de lumineux là, pour demain. Donc, euh, je le vois comme ça à l'avenir. Je le vois plutôt euh, quelque chose de très chouette. Euh, je dis l'avenir euh, 2030, quoi. Entre maintenant et 2030, ça va être un gros bordel. Donc, euh, euh, pour prendre une, une image marine... Parce que je fais de, du bateau, euh, là, il est temps de mettre des riz, de baisser les voiles, là, de ouf, ramasser tout, le, tout ce qui traîne sur le ponton, de continuer à avancer, mais de faire gaffe quand même parce que ça va secouer. Là, là sincèrement, ce qui se profile quand même, c'est que ça va secouer. Donc euh, il faut s'armer, il, faut, se, il faut, faut continuer à avancer, faut, mais il ne faut pas rajouter de la voile. Quoi. Il faut plutôt euh, en baisser mais continuer à avancer, puis euh, garder son cap vers le futur lumineux qu'on a envie de voir arriver. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, euh, IA, pas IA, mais IA, c'est même pas une question. C'est comme si tu disais euh, Internet ou pas Internet bah, De quoi on parle, en fait Voilà, IA, euh, c'est un outil, puis euh, tout le monde l'en met partout. Tous les auteurs de la place de Paris utilisent ChatGPT pour combler le syndrome de la page blanche. Donc, il faut arrêter de se secouer le pistil sur ce sujet et plutôt réfléchir à comment on peut l'utiliser de manière intelligente pour travailler tous ensemble mieux et faire des choses plus belles. Et si on pouvait fabriquer du contenu inspirant et lumineux dans ce monde qui est quand même bien noir en ce moment là, ce serait super. Bon, voilà, moi, je le vois comme ça, l'avenir proche. là. Okay, okay. C'est quand même, euh, ça va bien secouer. C'est pour ça que des projets comme ça sont complexes. Il ne faut pas se leurrer, c'est complexe. Quand euh, le monde secoue comme ça, là, on a envie de mettre un gros pull et de rester bien au chaud. Quoi. On n'a pas envie de sortir avec son ciré dans la tempête. Hein. Donc, euh, pour autant, il y a plein de gens qui le font. Qui vont dans la tempête, qui sortent et qui lâchent pas l'affaire et qui mettent en place euh, les choses qui font que justement l'avenir sera lumineux. Donc euh, bon, moi je suis un peu comme ça. Plus ça se coue, plus je m'accroche et plus je suis en mode yalla. Euh, bon, mais tout le monde n'est pas comme ça, donc il faut faire un peu gaffe euh, à, aux gens autour de soi, quoi. Euh, après. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça hyper enthousiasmant, mais personnellement, c'est un peu comme ça que je bosse aussi et que je suis. Euh, quand ça se coud, quand c'est difficile, quand on ne sait plus où on habite, moi, je trouve que ça ouvre plein d'opportunités. Donc oui, il faut tester, oui, il faut se demander à quoi ça sert euh, le web sémantique. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi C'est un truc... mais... Mais je suis comme toi, Mathieu. Quand on m'a montré ce que c'était, j'ai dit, fait... bah, oh, c'est un truc de dingue, ce machin, quoi. Et donc, euh, il faut démocratiser, il faut en parler, il faut... Pareil avec l'IA, c'est exactement la même chose. Il faut expliquer à quoi ça sert. Concrètement, toi, dans ta vie, euh, chef machinot, à quoi ça va te servir, l'intelligence artificielle Voilà. Mais il y a des cas d'usage, hein, très honnêtement. Euh... C'est tout. Et, et lui montrer que c'est pas dangereux, en fait, ça peut l'être. Soyons clairs, il faut, y a besoin de règles, il y a besoin d'éthique. Ça peut être dangereux. Donc euh, ne nous leurrons pas et ne soyons pas euh, trop bisounours, même si je suis toute rose. Euh, ça peut être dangereux, mais en fait, si on l'utilise bien, ça peut être super. Donc moi, je suis pour euh, euh, la force verte des Jedi. Quoi Allons-y, tu vois Soyons plus forts que la force noire. Voilà.
0: Ok, ok. Donc, merci Marianne. Donc, euh, bien compris, hein, ça c'était la vision de Marianne. On laisse le groupe TF1 à laquelle ta, ta filiale appartient. Euh, donc on commence par les valeurs, on garde le cap, on y va, on teste, etc. Euh, je pose la même question à Alexandre Ouxel de, de l'UR, l'avenir. Qu'est-ce que tu vois arriver dans tes, dans tes labos, Alexandre euh,
2: Moi, je suis assez optimiste aussi. Euh, je dirais que valoriser ces données, c'est plus une source d'inspiration... Euh, ça ne remet pas du tout en cause la créativité humaine donc on, on reste euh, je pense loin devant dans ce domaine et avoir des données accessibles compréhensibles ancrées dans la réalité ça permet justement d'être plus créatif si on va plus loin entre l'interaction euh, l'interaction entre l'intelligence artificielle et euh, les ontologies, je dirais que les ontologies et donc la connaissance des experts permet d'ancrer les modèles d'IA dans la réalité, et c'est déjà un fait. On peut parler de euh, euh, ChatGPT, les, les GPT-4 maintenant, utilisent ce type de technologie pour éviter les hallucinations. Donc on a, on a des modèles d'IA qui, qui peuvent, on dit halluciner, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été conçus euh, de manière à rester euh, ancrés dans le réel, et on utilise ce type de modèle pour éviter ce genre de problème, pour les ancrer au sol. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer à se développer. En fait, on a ces deux mondes euh, qui, qui, ont, qui, sont, alors, qui, à l'origine, étaient, on va dire, assez euh, distincts et qui sont en train de se réunifier pour avoir une approche, euh, je dirais, positive. Créer de la valeur aux données et aussi créer euh, de la valeur à l'intelligence artificielle dans le sens où elle va utiliser de plus en plus le savoir des experts. Ce qui n'est pas encore quelque chose de,
0: de très bien établi. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le, le, le commentaire de Roger Roberts. Euh, merci. Même question à Mathieu Parmentier du groupe France Télévisions. Le futur, l'avenir, comment est-ce que tu vois ça bah Pour reprendre
3: ce que mes deux camarades viennent de dire, moi, je pense qu'on a, a un projet européen qui est piloté par la Commission européenne. Ce n'est pas un projet de recherche et développement. C'est vraiment un projet business. Qui consiste à créer le premier euh, data space euh, européen, c'est-à-dire vraiment euh, couvert par la RGPD, l'IAC, l'ensemble des garde-fous qui nous garantissent en tout cas la lumière au bout du tunnel et, et le fait qu'on reste dans l'esprit européen du respect de la personne, des données, de la propriété intellectuelle. Et ce, ce data space, qui est en, donc en construction, puisque le projet vient de démarrer il n'y a, a même pas un mois, est orienté sur la filière média. Donc, on est, euh, avec euh, Alexandre, on est, on, est, on est membre de ce consortium qui, qui monte ce data space. Euh, il a deux vertus euh, assez géniales. C'est qu'on ne va pas créer un, un bousin que les gens vont devoir payer pour utiliser. C'est vraiment vertueux. C'est quelque chose où on réunit les experts européens pour faire quelque chose où on, où on, va, rajouter, on, va, on va rassembler toutes les ontologies euh, open source, euh, interconnectées, qui vont nous permettre, en fait... Euh, euh, d'organiser nos données euh, orientées médias dans ce data space et donc si demain vous cherchez les ontologies à utiliser ben, euh, voilà, le travail qui va être fait au niveau de la commission européenne euh, dans le cadre de ce média data space eh bien, il va être euh, accessible à tous, euh, public, gratuit euh, et si vous voulez utiliser le data space pour échanger demain vos données euh, exposer la valeur de vos catalogues de vos archives bien rangées parce que vous avez fait un travail euh, de valorisation de vos archives qui, qui peut permettre de les exposer à d'autres euh, là, vous ne paierez que la, 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 la portion congrue c'est à dire le, le fait d'utiliser un système européen mais il n'y aura pas d'entreprise qui viendra euh, fonctionner des bénéfices pour servir d'intermédiaire avec, avec les autres agents européens. Je pense que ça pourra même aller à l'international si, si d'autres pays veulent se mettre aussi dans les mêmes règles, qui sont celles de, de, que l'on a en vigueur en Europe, de, de protection des données, de respect de la propriété intellectuelle. Donc, ce data space va aussi servir donc, à échanger des données très bien cataloguées parce qu'on aura des belles ontologies en réutilisant toutes celles qui existent déjà. Ce sera aussi la possibilité de de proposer des données pour faire des entraînements vertueux euh, d'IA, euh, dont on saura tracer la provenance des données, le fait qu'elles n'ont pas été volées à des gens. Enfin Bref, on, on est vraiment sur quelque chose qui, euh, qui, qui est quand même dans l'immédiat, parce que c'est un projet qui vient de démarrer, mais il se finit dans trois ans, et, et il faut que ce soit en place. Donc on est vraiment sur, euh, je pense, euh, des, des, des lendemains qui, qui peuvent chanter. Ouais, bah,
1: on... Quand même, je rajouterais qu'un un acteur, euh, un groupe audiovisuel ouais. aujourd'hui... Un groupe hein, audiovisuel qui ne se saisit pas de ces enjeux-là, il va se faire vite dépasser par, euh, par son marché, en fait, par son propre marché. Un, un producteur indépendant ou un, un artisan, moi j'aime bien les appeler comme ça, euh, qui, qui fabrique du contenu aujourd'hui, il n'a pas besoin de se saisir de ces sujets-là. mais... S'il s'en saisit, il pourra améliorer ses conditions de travail et euh, être plus réactif et produire aussi bien voire mieux à moindre coût, donc devenir plus performant. Mais il n'en a pas besoin. Donc, euh, ce n'est pas grave de ne pas euh, mettre le nez là-dedans. Sincèrement, on pourra toujours fabriquer des films dans 50 ans euh, sans ce type de données, même sans intelligence artificielle, euh, heureusement. Mais, mais euh, mais ça aide. Mais en fait, il pourra surtout se connecter à, à, son, prop, à son marché parce qu'il a quand même besoin de vendre son produit pour euh, vivre. Donc, s'il veut rester connecté à son audience et à son marché, il faut qu'il comprenne ça. Donc, euh, je les invite quand même à regarder de près
0: à ce que
1: c'est. Et les gros groupes audiovisuels doivent, devraient tous être déjà en train de travailler là-dessus,
0: c'est sûr. Alors, je vais vous couper honteusement. Il nous reste genre 40 secondes, dont 10 secondes de générique. 10 secondes pour toi, Mathieu Parmentier. Je te voyais au micro. Le mot de la fin.
3: On n'a pas parlé d'écologie,
0: mais casser ces silos. Écologie, 10 secondes. Je suis désolé Ca... que ça arrive non, non, au Non, c'est ça,
3: mais casser ces silos, euh, faire en sorte de ne pas ressaisir des données, faire en sorte de faire circuler l'information, c'est quasiment une obligation également.
0: Alexandre Auxel, allez, le mot de la fin de la fin.
3: Moi, je dirais que prendre des décisions en s'appuyant
2: sur des données, euh, c'est quelque chose aussi euh, de, de très utile. C'est un petit peu la fin
0: de l'ère des gourous qui devinent la bonne décision. Super. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci dans la salle. Merci à nos trois experts. Je voudrais qu'on les remercie. Merci à vous de vous être déplacés au Satis. Euh, et écoutez, à ah, très bientôt.